0: La Economía Despierta
1: Entrevista
0: En La Economía Despierta hoy vamos a dialogar con Soledad Montero quien es socióloga, doctora en letras es docente, universitaria investigadora del CONICET y se especializa en análisis del discurso político. Soledad, muy buenos días. Javier Vicente, saluda, me acompaña Lauriano Martínez.
2: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, gracias por atendernos. Eh, leímos una nota que escribiste en el diario Bar, que se titula Soñar el futuro, de Silvio Rodríguez a Elegante. Elegante, Elegante dijo Cristina, Elegante. <risa> <risa> eh, y nos interesó mucho en estos momentos de eh, campaña eh, política eh, tu visión respecto a cómo les hablan los políticos a los jóvenes. ¿Qué les dicen?
2: Bueno, qué bueno que les haya gustado esa nota. Sí, la verdad es que eh, en ese momento y ahora que está avanzando un poco más la campaña, creo que eh, la cuestión del futuro eh, empieza a aparecer como una dimensión fundamental, sobre todo después de un año y medio de pandemia de un presentismo y de una eh, imprevisibilidad permanente tan, tan presente, ¿no? Eh, y yo me preguntaba eso en esa nota, bueno, ¿cómo, ¿cómo le habla el discurso político a la juventud, no? ¿A qué juventud le habla? Yo he algunas encuestas bastante contundentes, y además, bueno, es parte del sentido común, ¿no? Hoy en día que hay segmentos de la juventud... Eh, están muy desafiados de la política, ¿no? Que ya perdieron esa mística eh, que por ahí otras juventudes durante, por ejemplo, el kirchnerismo tenían con, con la política, pero bueno, el segmento de los que tienen hoy entre 18 y 22 años eh, son los que en definitiva pasaron por el matrismo, perdieron sí. mucho en esos cuatro años y... Eh, también perdieron mucho durante la pandemia, ¿no? Porque los jóvenes realmente eh, creo que pagaron muy caro esta pandemia, ¿no? Con un digamos, bajo riesgo de salud y una alta renuncia. Eh, ¿Me escuchan? Sí, te escucho sí, sí. perfectamente.
0: Atentamente, estamos escuchando.
2: Buenísimo. Entonces, claro, yo, yo pensaba en eso, ¿no? Escuchaba de algunos periodistas que decían que bueno había estado elegante para eh, justamente conversarse con ese segmento que si sabe está muy alejado de la política y que incluso muchos de ellos tienen una inclinaciones de derecha o, o, o bueno ¿no? que, que votarían por ejemplo a este, gente de derecha ¿no? Entonces, sí los libertarios por ejemplo que
0: claro que tienen mucha penetración sobre todo en redes hacia el segmento de los que tienen 19, 20, 22 años por ahí
2: Absolutamente. Entonces, es un desafío del gobierno capturar ese voto, y no solo ese voto, sino también esa militancia, esa adhesión y esa creencia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo captar la creencia de los jóvenes cuando hay este nivel de, eh, de desafiliación y cuando el futuro parece algo tan lejano o que, bueno, por lo menos tan borroso, ¿no? Y eh, yo me preguntaba eso entonces, bueno, ¿qué, ¿qué está diciendo el gobierno a los jóvenes? ¿Qué les está diciendo a los jóvenes en cuanto a, por ejemplo, fuentes de trabajo? ¿Qué futuro se está eh, imaginando el gobierno de acá en los próximos, no sé, dos, tres años o diez años quizás, ¿no? Más a largo plazo, en cuanto a qué industria vamos a tener, eh, qué tipo de educación, cuán, cuánto de virtualidad va a haber, cuánto de presencialidad, qué, qué tipos de trabajos, ¿no? es un diagnóstico igual que excede a la Argentina, Hay mu muchos trabajos sí, se ocupan actualmente de pensar el, digamos, el presentismo, ¿no? la, la falta de utopía, el, el modo en que los discursos políticos contemporáneos no, no contemplan la dimensión de la utopía, porque bueno, las, las grandes utopías cayeron, entonces ahora se trata más o menos de sobrevivir, de vivir el presente, ¿no? Eh, nadie piensa ya en grandes revoluciones, en grandes cambios, eh, siempre eh, nos, nos concebimos como sujetos neoliberales, la idea es bueno seguir viviendo digamos en este mundo, un poco mejor, un poco peor, pero no hay, no hay esas grandes ideas de cambio que por ahí Animal, a la y ahora, eh,
0: Soledad, vos decís área. cómo perdón, eh, Soledad, decís vos cómo les habla el gobierno. Yo quisiera hacerlo más eh, amplio todavía, cómo les habla la política, cómo les está hablando a los jóvenes desde tu análisis del discurso político. Eh, es un discurso que, que, que está alejado, que los jóvenes no, no, no les llegan, no captan, porque uno ve las encuestas, eh, sobre todo en los jóvenes, eh, y la verdad es que no, no, no hay mucho interés, como bien lo marcás vos. Eh, que, es como que les habla en el presente, la grieta, la grieta, es algo que no le llega a los jóvenes, son muchas preguntas que te estoy haciendo, pero ¿cómo lo estás viendo?
2: Bueno, justamente lo que te decía, mira, yo creo que las políticas que tienen que ver con eh, políticas sociales, por ejemplo todas las políticas de género, tuvieron, o sea movilizaron mucho a la juventud y al mismo tiempo capturaron ¿no? el curso de la juventud que eh, que venían forjándose desde abajo sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? El ejemplo paradigmático es el de la, el de la ley del aborto, que ¿eh? en las grandes ciudades fue un gran motivo de militancia y de activismo juvenil. Eh, pero lo que hace, digamos, a las proyecciones de, de las formas de vida, digamos, por ejemplo, bueno, las cuestiones laborales, las cuestiones educativas, ¿no? Yo pensaba, bueno, en algún momento el kirchnerismo, Cristina planteaba, por ejemplo, bueno, necesitamos tantos ingenieros para... Eh, llevar adelante tales industrias, necesitamos tantos artistas, no había como una visión de que el futuro iba a requerir de los jóvenes. A pesar de que muchas veces los jóvenes terminan siendo eh, eso, ¿no? Los adultos del mañana, pocas veces se les habla a los jóvenes como jóvenes hoy, pero en definitiva por lo menos contarlos como los adultos del mañana y proyectarse ahí. Hoy en día yo creo que esa dimensión está muy apagada, está bien, muy apagada por la la urgencia del presente, entonces el, el, el gobierno, por lo menos, en lo que, lo que veo de lo que va a la campaña hasta ahora, no hace más que regolearse en los éxitos, o más o menos éxitos digamos de la, de la pandemia, bueno no colapsó el sistema de salud y que la vacunación marcha más o menos bien, y en baches, baches y baches y baches, lógicamente, porque bueno fue un año absolutamente excepcional, crítico y el gobierno tuvo que lidiar con esto, ¿no? Pero eh, si se trata solo de tapar baches y de celebrar los eh, éxitos de la pandemia, da la sensación de que no hay ahí una proyección a futuro, una mirada por fuera de la pandemia. Yo creo que la RETA, por ejemplo, bueno, no, no es a nivel nacional, pero sí a nivel acá de la Ciudad de Buenos Aires, tiene otra, otra estrategia en ese sentido, ¿no? Él todo el tiempo está planteando etapas a futuro, ¿no? Planteando cómo eh, cómo vamos a seguir, planteando que hay hay un futuro post-pandemia, eh, planteando que eh, esto se va a terminar en algún momento, y bueno, la pantera de la educación, por supuesto, eh, haciendo de eso a su, su caballito de batalla, ¿no?
0: Claro. Eh... Le contamos a la audiencia que estamos dialogando con Soledad Montero, que es socióloga y eh, especialista en análisis del discurso político. Ahora, vamos a los libertarios. ¿Por qué crees sí. que le llegan a, a un segmento, una, a una porción de los jóvenes con su discurso? Bueno, eh, a ver, disculpadme, me voy a mover de mi casa porque. Dale, <risa> adelante, hija Esto hija. Es, está. es radio en vivo, le contamos a la, audiencia, ¿sí sabe la perdón, audiencia. Perdón, perdón, pero no hay sí, problema.
2: No, bueno, eh, la cuestión de los libertarios, a mí me parece que hay que leerla en, a ver, en línea con las lecturas que se hicieron en su momento sobre por qué ganó el marxismo, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, pero ya les ya aclarar que no no es lo mismo para mí, ¿no? Un discurso libertario que un discurso de derecho que un discurso del centro de derecha, son cosas muy distintas. Pero, en todo caso, creo que la apelación a las libertades individuales, y a ese valor, digamos, que es la libertad individual, la autonomía, la capacidad, digamos, de los individuos de, eh, de tener méritos propios, de, de ganarse las cosas por sí mismos, eh, esta idea de que el, el Estado, o bueno, nadie debe, digamos, este avanzar sobre esas libertades, es muy tenante en la juventud. Primero por las condiciones propias de, de lo que implica ser joven, por esa ambición, por esa omnipotencia que tiene la juventud, que, que es un material muy espectacular también, ¿no?, para, para hacer cosas y para, para avanzar en la vida, pero eh, creo que es un, un caldo de cultivo perfecto para justamente apelar a los discursos meritocráticos, individualistas, o a los discursos que por lo menos eh, ponen el centro, digamos, en, la, en el mérito individual, ¿no? La idea de, bueno, yo hago las... Yo puedo, yo hago las cosas sin ayuda de nadie. Algo de ese orden me parece que se puso en juego. Yo ponía en la nota el ejemplo de elegante, ¿no? Que sí. eh, me pareció muy, muy lindo el, eh, todo el intercambio que hubo entre lo que dijo Cristina y después la respuesta que dio él. Porque elegante justamente es un, es un hijo de esta época, digamos, ¿no? No es no es un típico eh, chico, digamos, de barrio, de lo que uno podría decir, bueno... Eh, los años de edad sino que es un hijo de matrismo. Un chico que dejó la escuela, que estaba en el barrio, digamos, y se consiguió la computadora, no como dijo Cristina, este, por, gracias al Estado, sino que la consiguió por sus propios medios, vendiendo algo a cambio de la computadora, y con eso pudo hacer su propia carrera. ¿no? Una carrera que, de alguna manera, forjó solo como el ideal ¿no? El emprendedorismo este, barrial, sino que ahora es un éxito total. Entonces, y a mí me pareció muy, muy ilustrativo ese intercambio, porque él, el lo que ponía sobre la mesa es, está muy bien que el estado de cosas, pero no debe dar cosas así porque sí. Y lo que yo hice, bueno, sí, fue gracias a esa computadora, pero también me la busqué yo, digamos, si yo no estaba yendo a la escuela, y está mal que yo no estuviera yendo a la escuela, ¿no? Fue muy cortesa es la respuesta que dio él. Me pareció muy profunda, desarticuló como esa lógica que la propia Cristina planteó en su discurso de, bueno el estado, el estado es todo ¿no? y, este, y los jóvenes bueno se benefician del estado, es lo complejizó no me parece muy muy genial eso creo que algo de eso puede llegar a pregnar ¿no? en el discurso de, más de derecha o sea ¿no? las cosas Ahora, se hacen eh, por, por sí
0: mismo el discurso emprendedor, ¿no? claro pero por momentos es muy violento el discurso eso eso garpa podríamos decir en términos políticos en estos momentos
2: Claro, sí, sí, sí. Los libertarios, digamos, más extremos, son, son tremendamente violentos, son moralizantes, estigmatizan, dividen, digamos, a la sociedad entre no entre los, los, los buenos y los malos. No todo el tiempo están estigmatizando a, a ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, y yo creo que eso puede llegar a, a tener mucho que ver con con el espíritu juvenil, digamos, y con la cuestión, digamos, de identitaria, de buscar identidades fuerte, ¿no? De estas formas hay que relativizar también, ¿no? No, ¿no? no es que tiene una intención de voto altísima. Pero bueno, en una de las encuestas que yo citaba, creo que decía cuánto, como 15% por ciento que votaría en sí. la
0: libertad, Dios? Sí, más del sí, 12, seguro.
2: Sí, ahí está, bueno, pero no, en un contexto de que los jóvenes no sabrían a quién votar también había como la mitad que decía que no, que no sabe lo contestar digamos, ¿no? O sea, creo que también hay que enmarcarlo en eso, en que las identidades políticas de las juventudes están muy diluidas, eh, las prácticas, los espacios digitales de las juventudes se han diluido mucho, junto con la pandemia, ¿no? Los centros de estudiantes, los espacios, digamos, de, de, de compartir, de, de militar, desaparecieron, todo se volvió muy individual, muy virtual, bueno, es un momento de reconstruir esas
1: identidades. Eh, y es sí. un desafío para los, para los discursos políticos actuales. Creo. Sí, eh, Soledad, buen día. Eh, yo eh, estaba pensando recién cuando vos eh, te estabas hablando que, bueno, claramente uno de los desafíos de los de, adultos, de, de los, los adultos, digamos, es cómo, cómo hablar a los jóvenes. Y a mí se me vino en la cabeza una, una noticia que pasó en Francia esta semana, en donde el, el, el gobierno, digamos, de Francia... Eh, otorgó un, un subsidio, podría decirse, de 300 euros a cada joven para compras culturales, ¿no? Sí. Y bueno, los jóvenes se, se lanzaron en masa a, a comprar sobre todo cómics y, y manga, ¿no? Que son los, los cómics claro. japoneses. Y como que cierto sector de, de Francia, de la oposición, o cierto sector intelectual, entre comillas, criticó mucho esto, claramente no considerando el cómic como parte de la cultura. Y es eso también marca un poco la pauta de lo difícil que es hablar de los jóvenes, porque por ahí nosotros como adultos esperamos otra cosa y los jóvenes, digamos... Eh, obviamente, hacen sus vidas y, 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 y tienen otro consumo. Esto también podría ser, porque esto, obviamente, a nivel mundial, marca una pauta de lo difícil que es dar a los, a los jóvenes, ¿no es cierto?
2: Es genial el ejemplo que pones, porque, claro, eh, desde una visión adultocéntrica y de lo que es la cultura y lo que debe ser la cultura, uno diría, bueno, es una escultura popular, es cultura baja, es cultura escultura poco ilustrada o lo que sea, ¿no? Eh, y eso es no poder entender eh, el valor que tienen los, los nuevos consumos para los jóvenes y los no sé, youtubers, todo lo que sucede en las redes sociales, y cómo eso es cultura y es una cultura riquísima, bueno, todo lo del rap, ¿no? Eh, bueno, que en Argentina es el rap y todos los nuevos géneros musicales, ¿no? Se, se dice que en Cuba, por ejemplo, todo el movimiento de protesta empezó entre los jóvenes raperos, que innovaron ¿no? los géneros musicales, eh, así que definitivamente el, el, el punto es ahí poder entender el lenguaje de los jóvenes y hablar con los jóvenes y no hablarles a los jóvenes. ¿no? Creo que el punto paradigmático de lo ridículo es cuando los políticos eh, se empiezan a meter en las redes sociales, tipo en Twitch o en TikTok, a, pretendiendo digamos, llegar a los jóvenes sin comprender en absoluto cuál es el, qué es lo que está en juego digamos, en estas redes sociales. ¿no? Pero hace poco veía los inicios de la campaña de Medio Genial este, bueno creo que la red tiene una actividad bastante intensa en, en TikTok, y se ve impostado, se ve forzado, se ve ah. ¿no? un poco fuera de tono, sí, sí. fuera de contexto, sin entender muy bien digamos que, cuál es el lenguaje propio de esas redes. Y, y bueno, ahí está el desafío para mí en tener candidatos también jóvenes que sepan llegar y apelar a los valores, digamos, de los jóvenes, ¿no? Y ahí creo que hace falta mucho mucho conocimiento de esa cultura, ¿no? Entrar ahí en serio y poder pensar, bueno, ¿qué, qué es el juego para los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes? Yo veía que en la encuesta, por ejemplo, también los jóvenes apoyan mucho las políticas universales como las becas que ingresar, como... No, Todas toda las políticas que tienen que ver con vivienda, con, con asegurarse un futuro, con poder
0: proyectar un futuro. ¿No? bueno, quizás apelar a eso también. O sea que el, la, el futuro estaría pasando la clave por... Creo que siempre ha pasado la clave. El tema es cuando la política deja de pensar en el futuro. En definitiva, sí. que es un poco lo que estamos viendo, en tanto que griterío eh, entre candidatos eh, es... Ahí aparece el divorcio, ¿sería eso en definitiva lo que nos estás queriendo eh, plantear, Sol?
2: Sí, absolutamente. Sí, sobre todo creo que la pandemia además le aportó a toda esa narrativa, digamos, política entre pasado, presente y futuro un elemento adicional. Y es que, digamos, lejos de pensar la utopía, que ya bueno, es algo muy difícil ¿no? pensar utopías, Vivimos como en una distopía, ¿no? O sea, era muy muy común, sobre todo al principio era muy común que todos sintiéramos que estábamos viviendo como en un mundo distópico. Todos decíamos, esto es una película de ciencias. todos encerrados, el otro es una amenaza, no nos podemos acercar porque no, no, hay un virus mortal, ¿no? Y esa idea de, de lo distópico, ¿no? A mí me, me... yo no sabía, pero distopía significa mal lugar, ¿no? Un mal lugar, así como utopía significa es un lugar que no existe, lo distópico es el mal lugar. Y vivimos en una sensación de que este mundo está mal, hay algo que está mal, sobre todo ¿no? en este momento pandémico, pero, pero hay como un pesimismo generalizado, ¿no? es que todo mal, los trabajos son precarios, vamos a terminar siendo todos este, ratitenderos y teniendo trabajos precarios y... Estudiar no sirve para nada, ¿no? Y hace poco también una cosa que hablaba de eso. De cómo la certeza de los jóvenes que en el fondo no sirve de mucho terminar la secundaria porque los trabajos que te dan plata no dependen de eso. Entonces, en este mundo distópico es todavía más difícil poder proyectar un futuro. De hecho, bueno, el gobierno, la, la proyección que tiene es, bueno, estar vacunado, inmunizado. ¿no? <risa> es, es, es un poco... Es, un, es una pretensión humilde, digamos. En este momento es, es enorme porque cuesta mucho poner a toda la población, pero en un punto es bueno. Y además de inmunizados, ¿qué? ¿Qué más?
0: ¿no? Sol, ha sido Clarice, muy interesante escucharte. Eh, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Un gusto.
0: Hasta luego. Pasó Sol Montero, socióloga por la economía despierta. La economía despierta
1: La economía despierta